0: Alors c'est super simple, je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville, et en avant, si ça te parle, direction le site du podcast Rubrique Rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page Rencontre, bit.ly slash devenir. Bonne écoute si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais que la PrEP est efficace à presque 100%. D'ailleurs, je viens de mettre à jour l'épisode en ajoutant à la fin l'explication de ce presque 100% par Stéphane qui a travaillé sur les essais cliniques de la PrEP. Si ça ne te dit rien, tu dois avoir écouté la toute première version de l'épisode sans cet ajout. Je t'invite à ne pas manquer ça, à filer de suite, écouter les derniers épisodes de l'épisode « Non » les dernières minutes de l'épisode précédent. Voilà ce que c'est d'enregistrer les intros un samedi matin, la langue fourche. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Alors, on continue notre sujet PrEP. L épisode précédent, c'était « Est-ce que l'efficacité à 100% est un mythe ?» Là, maintenant, on va parler de la toxicité, à court et à long terme. Donc, il y a plein de questions. Euh, la PrEP protège contre le VIH, mais c'est quand même de la chimie puissante, ça a certainement un impact. Pour preuve, on me fait faire des examens assez soutenus pour vérifier le rein et le foie, c'est bien donc une preuve qu'il y a un impact, donc je m'en inquiète, disent pas mal de gens. Euh, avant de commencer, je rappelle à tout le monde euh, que ce podcast et cette hotline vit grâce aux auditeurs Tris auditeurs qui peuvent du coup nous soumettre une question de la hotline une question, un sujet intime quelque chose qu'on va creuser l'enjeu de cette hotline c'est euh, viens, on parle de sexe crûment, simplement euh, en abordant à la fois la question du plaisir et de la santé, et en plus par deux personnes exceptionnelles toi et moi, enfin toi t'es plus exceptionnel que moi, mais nous sommes tous les deux sexuellement actifs, donc c'est pas du mytho en mode euh, je te raconte des trucs que moi je fais pas on essaie quand même de raconter des trucs que nous-mêmes, on, expéri on expérimente. Euh, pour soumettre une question par email, mail ou mon numéro de téléphone ou mon Instagram. Tout ça est sur le lien du site qui est dans le descriptif de cet épisode. Et euh, le, ce podcast vit grâce à l'amour des gens et aussi à leurs sous sous j'invite tout le monde à faire un don. Je cherche 400 personnes qui donnent 5 à 10 euros par mois pour que j'ai une sécurité financière. Nous sommes à 26. Toujours à 26. Puisque l'épisode précédent précédents ont été déjà à 26. <coughs> Pourquoi tu fais cette tête Parce il me semblait que tu avais dit 28. À ah, 28. 28. Peut-être que j'en ai perdu deux en cours. Ils se sont dit, oh là là. Euh, et tu sais, le truc que je me disais, c'est que il y a bien des personnes qui nous écoutent, qui ont beaucoup d'argent. Tu vois Et je me dis que je pourrais peut-être demander à des grands donateurs, grandes donatrices. Euh, quand j'ai travaillé pour Médecins Sans Frontières, il y avait euh, un département qui s'occupait particulièrement de ça. Donc, idée. Si vous êtes un homme homosexuel, vous dites « c'est super euh, ce, ce podcast », il, il m'aurait été très utile quand j'étais plus jeune, il m'est utile aujourd'hui. J'ai beaucoup d'argent, j'organise un dîner où j'invite plusieurs personnes de mon carnet d'adresse qui ont aussi beaucoup d'argent. Guillaume et peut-être Thomas viennent Exactement. et à la fin du dîner, tout le monde fait un chèque. Et on fait une grande ronde après et on danse autour de, de ces chèques. Et voilà, du coup, on va pouvoir se lancer. Ok Toxicité, ça c'est marrant parce que donc dans l'épisode précédent on a dit toi et moi on prend la prep. Moi ça c'était un des gros sujets qui freinent et qui freinaient, qui freinent pour moi euh, et qui tu vois me fait hésiter entre la prise en continu ou la prise ponctuelle. C'est l'idée de prendre une chimie, tu vois de prendre un médicament chaque chaque jour. Mmh. Euh, euh, voilà.
1: Et c'est euh, une question qui revient euh, très, très régulièrement en consultation. Euh, mais je pense que c'est une question qui... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas une question que je me suis posée. Ah ouais Non. Parce que euh, si on a besoin de la PrEP, c'est qu'on prend, des... qu'on a des pratiques à risque. Et si on a des pratiques à risque, c'est qu'on est à risque de contracter le VIH, donc de prendre des médicaments antirétroviraux comme la PrEP plus d'autres médicaments à vie. Donc qu'est-ce qu'on met dans la balance On met dans la balance la PrEP de temps en temps, ou en continu pendant quelques années, le temps de sa vie sexuelle un peu à risque débridé pendant quelques années, ou être, risquer d'être contaminé par le VIH et devoir prendre des médicaments antirétroviraux à vie, pour lesquels on n'aura plus le choix de se poser cette question-là. Donc, moi, cette question, elle, pour moi, elle n'a elle pas lieu d'être. Si on a besoin de prendre la PrEP parce qu'on prend des risques, il faut prendre la PrEP parce que sinon, l'autre risque majeur, c'est d'être contaminé et de mmh. prendre des médicaments qui vont entraîner des effets secondaires sur, la, sur le long terme. Donc, euh... et ça,
0: c'est la balance risque-bénéfice. Bien sûr. Et on va en parler après dans ouais. notre guide euh, Comment bien prendre la PrEP. Mmh. Est-ce que tu peux euh, me dire, du coup, quels sont les effets? secondaire indésirable de la prep je sais pas pourquoi je dis ça comme ça et alors dans l'épisode précédent tu m'as dit euh, j'ai fait une story avec la notice que j'ai là et que ça t'a énervé Donc déjà oui. mon cœur se sert à l'idée que je je puisse t'énerver avec une simple story raconte, elle est gigantesque. Hein, parce, cette, que cette, euh,
1: cette parce, parce que cette notice est gigantesque, mais euh, prends la notice du Doliprane et euh, oui. tu, elle sera à peu près aussi longue. Parce que je l'ai lue et que, euh, franchement, c'est beaucoup de redondance. Et, euh, et, et surtout, elle, ne parle, elle parle assez peu euh, des effets secondaires. Euh, si j'ai bien regardé, c'est euh, à peu près euh, un c'est euh, un, un quart de la notice. Ah, donc si t'as énervé dans ma story, c'est que euh, je donnais l'impression
0: qu'il y avait mille effets indésirables. Exactement. Ah non, pardon. Oui. Ah non, non, non. Alors, tu veux que je te donne les coulisses de cette story Dis-moi. En gros, euh, euh, sur Instagram, euh, il faut faire une vidéo assez longue pour que les gens ils aient le temps de lire la story. D'accord. Donc, j'ai juste euh, genre scrollé toute la. juste pour que la vidéo soit de 15 secondes.
1: Ok. Bon, bref, toujours est-il que bah, lire une notice d'un un médicament, c'est toujours intéressant parce qu'on peut en découvrir des choses. Euh, et qu'effectivement, euh, les, les médicaments, les molécules contenues dans la PrEP euh, ont des effets secondaires. Bien
0: sûr. Alors, effet indésirable éventuel, on a les, les, les euh, envie de vomir, nausées, diarrhée, vomissement. Euh, et ça, c'était une question. Justement, un auditeur disait « je n'ai pas encore trouvé comment éviter d'être
1: entre guillemets vaguement nauséeux ouais. ». Pourquoi la PrEP donne la nausée Parce que les molécules agissent sur les, la flore intestinale notamment, c'est des médicaments qui sont un peu puissants, et donc c'est pour ça que ça modifie l'équilibre intestinal et que ça peut donner la nausée alors, ça, c'est très fréquent. C'est mieux. Plus d'une personne sur dix. Ouais, c'est mieux toléré euh, si on prend la PrEP pendant un repas. Donc, c'est vraiment recommandé de la prendre pendant un repas. Okay. Et puis, c'est mieux toléré aussi, mais là, on déflore peut-être euh, le sujet 3. C'est mieux toléré. Il y a sept génériques. Enfin, il y a un principe c'est six génériques euh, en France. Et donc, il faut essayer euh, différents génériques. Il y en a sept Ouais. Ah ouais. Euh,
0: moi, j'ai. On fait pas de pute, peut-être. On a la même ou pas On dit pas le terme. Ouais, on a la même. On a la même, ouais. Et pourquoi t'as celle-là
1: euh, Mylan, que moi, parce je Parce que c'est celle qui est fournie par euh, l'hôpital Saint-Louis.
0: Ok. Voilà. Mylan, je crois qu'on dit comme ça. M, -Y ouais. à la A, N. Ok. Euh, Est-ce que ça va passer au bout d'un moment, C'est nausé Parce que oui. cet auditeur...
1: Ah, ah oui, oui, en règle générale, ça passe au bout de la première semaine, ça passe. On continue en continu, oui. Mais du coup, si je le prends de façon ponctuelle Eh bien, si on le prend de façon ponctuelle, à chaque fois, on risque d'avoir à nouveau les effets secondaires, d'autant plus que la première prise, donc les deux premiers comprimés, ben, c'est une double dose et donc ça peut augmenter un peu le risque d'effets secondaires. Donc, les gens qui ont des effets secondaires, déjà, moi, ce que je conseille, c'est euh, de changer de générique parce que L'enrobage des molécules, euh, ça peut parfois agir sur le, la tolérance. Euh, et puis, euh, de plutôt la prendre en continu et plutôt la prendre pendant un repas.
0: Toi, euh, est-ce que tu as des, des patients qui t'ont parlé d'autres effets secondaires en plus de la nausée Il euh, y
1: a des gens qui ont eu des maux de tête euh, au départ. Euh, c'est décrit dans la, dans la fiche. Ouais. Et ça, commence on sait que c'est lié à la PrEP bah parce que c'est un nouveau truc et que tu te dis que ça peut être la prep.
0: Toi, tu as, as les effets secondaires Aucun. Indésirables Aucun. Mais est-ce que tu es un surhomme
1: Non, parce que je, je, peut-être que j'y pense pas trop. Mais mais je
0: mais... pense qu'il y a un, un aspect psychologique. Quoi.
1: Moi, j'ai pas eu non plus. Peut-être que j'ai tellement envie de prendre la prep que, euh, que j'évacue les effets secondaires. Que je, ouais. Le bénéfice que j'ai à, à prendre la PrEP, finalement, est plus important que les, petits, euh, les petites euh, inquiétudes. Et puis, euh, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas hypochondriaque, donc euh,
0: voilà. Oh tu as bien de la chance. Hum. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres effets euh, secondaires indésirables Alors, donc, que tu penses intéressant de noter Sur les effets secondaires, en fait,
1: donc, il y a en les fait... effets digestifs, ça c'est... Très clair et comme tu l'as lu dans la notice, effectivement, c'est fréquent et c'est surtout fréquent au départ. Euh, L'autre chose qu'on surveille euh, très régulièrement tous les trois mois, euh, c'est le la fonction rénale. Parce que dans des rares cas, euh, dans un cas sur 100, voire un, un cas sur 1000, il peut y avoir une baisse de la fonction rénale. Et c'est une baisse qui est réversible, c'est-à-dire qu'à l'arrêt du traitement, la fonction rénale revient normalement.
0: c'est Ça, mon médecin l'a dit. Donc ça veut dire, si moi, j'y vais sur la PrEP, que mes résultats sont inquiétants, j'arrête, je retrouve les capacités antérieures. Je n'ai pas mutilé mon rein. Euh, la PrEP on n'a pas bouffé un tiers. Non, du tout. Ok. Génial.
1: Il n'y a pas d'effet sur le foie. Alors Il n'y a pas d'effet sur le foie.
0: Pourquoi on me check le foie Parce que du coup, dans l'épisode précédent, j'ai dit que moi, j'ai dû faire une pause ouais. parce que dans la batterie de tests qu que un médecin généraliste me demande de, de faire tous les trois mois pour me refaire mon ordonnance de, de PrEP, il y a mes azates et mes alates du foie. Ok. Et, euh, et ils sont partis un peu en cacahuète. Alors, première... Première raison, j'ai fait mes tests sanguins pour la PrEP en revenant du mariage d'Émilie où j'ai rarement autant bu. Je fais un bisou à Émilie, c'est une pote. Elle avait pris cinq tireuses à bière et, et du coup, euh, donc les, donc bon, mon foie du coup, a pris cher. Donc attention, si vous faites vos examens, attention à ne pas avoir bu énormément euh, quelques heures avant l'examen. Non, Guillaume,
1: on ne peut pas dire ça. <coughs> on ne peut pas. Non. <coughs> Vivez oui. et expliquez votre vie au médecin et il interprétera vos examens en fonction de votre vie.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce mais que par moi contre, faut, Mais par contre, il ne faut raison. pas cacher des choses
1: à son médecin. Alors moi, mon médecin m'a dit, est-ce que vous buvez
0: <rire> J'ai répondu non, parce qu'en général, moi, je ne bois pas. Ouais. En revanche, ma pharmacienne, euh, qui est très sympathique, Emeline, je lui dis, mais c'est quoi là ces examens et tout Je m'inquiète. Elle me dit, vous êtes vous avez fait quoi euh, 48 heures avant mmh. vous avez fait la fête 40... elle m'a dit ça elle me dit vous avez fait la fête 48 heures avant vos examens je dis bah grave elle me dit ben bah, voilà cherchez pas voilà. donc c'est intéressant comment une question alors que moi je ne voulais mmh. pas cacher une question impacte Okay.
1: Donc en fait, euh, on surveille. pourquoi on surveille Alors, les, les ouais. transaminases du foie euh, Pas parce que la PrEP va agir, mais parce qu'on cherche euh, d'autres pathologies et d'autres infections sexuellement transmissibles, et parmi lesquelles les hépatites, hein. oui. les inflammations du foie dues à des virus euh, dues aux hépatites. Donc c'est ça qu'on va chercher euh, de, quand on regarde les transaminases, qui sont des marqueurs précoces de l'attaque du foie par les hépatites.
0: D'accord alors, il s'avère que nous, quand, moi, quand j'arrête la PrEP, mes transaminases redescendent. D'accord. Et ça, c'est pas possible
1: Bah, si, c'est possible. Tout est possible. Hein. On parlait du 100% de la médecine, euh, enfin de l'efficacité de la PrEP. Euh, bon, oui, c'est possible. Tout est possible. Parce, en fait, que, parce, que le, parce que la PrEP est en partie éliminée par le foie, donc peut-être que ton foie souffre un petit peu de, de cette PrEP. Mais... Toujours est-il que je suis du coup allé consulter
0: un gastro-entérologue.
1: Voilà, dans les effets indésirables graves pouvant affecter une personne sur mille, il y a la stéatose hépatique en clair, la surcharge graisseuse du foie.
0: Mais voilà, je vais voilà. crever
1: donc, tu fais du foie gras quand tu, tu prends la frappe. fais
0: du foie gras. Ben, je vais être prêt pour décembre. Hein. Bah ben oui. Je pense qu'on est bon. En vrai, je suis allé voir un gastro-entérologue. Euh, mes chiffres sont un peu au-dessus de la normale, mais pas tant que ça. Je t'ai aussi demandé à toi directement entre nous. Tu m'as dit depuis le début, mais non, on s'en fout. Et... Euh... Et en effet, ouais, le gastroentérologue qui est réputé sur ces questions-là a dit non, mais il n'y a pas de sujet. On s'inquiète quand c'est trois, quatre fois au-dessus ouais. de la norme. Et puis, j'ai fait tous les tests pour les hépatites. Mm. Donc, je suis, euh, et sur les hépatites, il n'y a pas de sujet. Il euh, y a aussi, je pense, un enjeu. J'imagine que ces référentiels, ben, ils ont pris un homme blanc, euh, de je ne sais pas combien de kilos, je sais pas combien Tu mm. vois, en fait, c'est des moyennes. Donc, oui. je suis peut-être aussi, j'ai peut-être aussi un petit foie gras. Je suis, je suis un petit foie gras sur pâte quoi. Et plus... euh, j'ai peut-être le foie plus gras que d'autres personnes. Bon.
1: Ou plus sensible, ou ok. Ouais, on n'est pas tous fait pareil.
0: Donc, euh, ce qu'on est en train de dire sur la toxicité de la prep, ouais. c'est oui, c'est un médicament qui impacte l'organisme. D'ailleurs, on lui demande d'impacter. Ouais. Et euh, 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 ça a des avantages, ça a des effets. Qui peuvent être utiles et d'autres qui le sont moins. Et l'idée de comment tu choisis, tu me regardes avec des yeux en mode. Je vois pas où tu veux aller, mais D'accord, ok. En gros, moi, je pense que oui, prendre un médicament impacte et euh, impacte positivement et négativement. C'est mmh. pas neutre. Mmh. Et du coup, est-ce que la PrEP est toxique? La vérité, c'est oui. Est-ce que le doliprane est toxique? La vérité est oui. C'est-à-dire, c'est pas neutre de prendre une pilule. Mmh. En revanche, en fait, tu nous ramènes à le rapport bénéfice-risque. Tout à fait. Euh, si je prends un doliprane alors que j'ai pas mal à la tête, aucun symptôme et pas besoin, et que j'en prends un par jour, bah oui, c'est toxique et c'est con. Oui. Euh, donc, tu ramènes, tu nous ramènes, nous, les petites gens.
1: <rire> les non-soignants. Les non-médecins.
0: Non c'est vraiment une blague. Euh, les non-soignants à, à évaluer plusieurs choses et on va on va y aller dans là le guide euh, c'est quoi mes pratiques sexuelles quel est l'impact de la PrEP positif et pourquoi je veux la PrEP C'est d'aller creuser ce pourquoi. Euh, c'est ça que tu dis par rapport à la toxicité. Est-ce que tu oui. veux et ajouter je, quelque chose
1: Ce que je dis, encore une fois, c'est que si la PrEP, vous en avez, euh, quand on la prend, c'est qu'on en a besoin maintenant pour éviter d'être contaminé par le VIH. Donc, la question de la toxicité dans la balance bénéfice-risque, elle se regarde, elle, elle, elle s'évalue au risque de devoir prendre un médicament contre le VIH qui a les effets secondaires de la PrEP, mais toute sa vie donc, moi, ce que je dis aux patients, c'est la PrEP, vous allez apprendre maintenant, vous allez apprendre pendant euh, 3 mois, 6 mois, 1 année, 5 ans, parce qu'en ce moment, vous avez une sexualité mmh. avec des prises de risques. Mais votre sexualité, elle peut évoluer, et euh, en tout cas, vous n'aurez probablement pas la même sexualité toute votre vie. Donc, prenez la PrEP maintenant, mmh. qui va peut-être avoir des effets secondaires sur le court terme, sur le moyen, mais clairement pas, vous n'aurez pas les effets secondaires du long terme que les patients séropositifs ont. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'il faut avoir en, en tête, c'est que, qu -ce que la PrEP, c'est deux molécules que l'on donne aux personnes séropositives depuis 20 ans. Donc, ces deux molécules dont on connaît très, très bien le profil d'effet indésirable sur le court terme, mais ça les prépare le vivre, mais aussi sur le très long terme, 20 ans de recul. Et on sait que pourquoi on a choisi la PrEP On a choisi la PrEP parce que c'était les deux molécules qui avaient le moins d'effets secondaires. C'était deux molécules qui étaient très efficaces, déjà. Mmh. C'était deux molécules qui avaient le moins d'effets secondaires parmi toutes les molécules antirétrovirales qu'on avait sur le marché. Et, euh, et c'est les molécules qui sont le mieux tolérées. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce médicament-là. Mais ce que je dis aux patients, c'est vraiment, la PrEP, elle va vous accompagner un temps Ouais, c'est Et donc, ne vous préoccupez pré pas des effets à long terme, parce que les effets à long terme, on peut les évoquer, mais voilà, euh, parce, que, parce que vous ne prendrez jamais la PrEP à, à, à long terme. Et en plus, il ben, y a des nouveaux essais en cours actuellement qui évaluent d'autres médicaments dans la PrEP. Et donc, en ce moment, bah, vous prenez euh, la PrEP euh, type euh, antrécitabine et ténophovir, mais peut-être que dans trois ans, bah, vous, prendrez, vous aurez une injection dans les fesses d'un autre médicament.
0: Oui, ouais, j'ai entendu dire que là, ils sont en test ouais. sur euh, une piqûre par mois, c'est ça C'est ça, oui. Et c'est testé, et, mais pas encore sur le marché
1: C'est pas encore sur le marché parce que c'est évalué euh, sur l'efficacité, sur la tolérance et surtout sur l'efficacité par rapport à la, à, à la PrEP par voie orale que, qui est actuellement délivrée. Donc, on vérifie que c'est au moins aussi efficace. Ouais. Ok. Mais il y a des situations où euh, il faudra mieux avoir une injection de PrEP dans les fesses tous les mois, euh, plutôt que de devoir prendre un comprimé tous les jours. Je pense euh, à, notamment euh, aux femmes, euh, à des femmes qui ne peuvent pas euh, avoir euh, un médicament à prendre devant quelqu'un tous les jours ouais. euh, ou une boîte à la maison où on va leur demander ce que c'est et qui pour autant sont à très haut risque d'être contaminés par le VIH et donc euh, qui euh, ont besoin d'être protégés.
0: Oui, oui. Ouais. Sur la toxicité et les effets euh, à long terme, j'ai aussi entendu parler de la question des os. Des
1: ouais. Alors sur les os, effectivement, il y a une déminéralisation osseuse, c'est-à-dire que les os sont moins denses, denses en termes de, de, de calcium. Enfin, voilà, la trame osseuse diminue, euh, mais c'est pas associé à une augmentation du risque de fracture. C'est-à-dire que les os semblent plus légers, enfin plus, euh, moins denses, mais pour autant, ils ne se cassent pas plus.
0: Ok. Voilà. Mais donc ça, c'est pas un effet indésirable
1: ben, C'est un effet indésirable dans le sens où... Euh, c'est pas un effet que tu ressens, mmh. mais c'est un effet indésirable. C'est-à-dire qu'on voit. Et pourquoi on le, pourquoi on le regarde ben, On le regarde chez les personnes qui sont séropositives et qui euh, vont avoir de l'ostéoporose naturel parce que quand on, on vieillit, les, la densité osseuse diminue, on a de l'ostéoporose. Et donc, c'est un effet secondaire qui s'ajoute à l'ostéoporose naturelle. Donc là, ça devient embêtant. Mm. Mais chez euh, un homme jeune euh, en, en pleine santé, entre 20 et 50 ans, qui va prendre de, de, de la PrEP pendant 5 ans, bah, ça ne va pas avoir d'effet euh, tangible. Alors, pour contrer un petit peu cet effet-là, et puis globalement, parce qu'on est tous un peu carencés, euh, on donne de la vitamine D qui a pour effet, entre autres, de fixer le calcium sur les os. Mmh. Donc, c'est pour ça que dans la plupart des ordonnances de PrEP, il y a une, une ampoule de vitamine D trimestrielle. Mmh. Mais il n'y a, a rien de mieux que pour fixer le calcium sur les os, bah, déjà de manger du calcium sous toutes ses formes, et puis de faire du sport Très bien. et de prendre le soleil. Oui. en évitant les risques de mélanome mais bon voilà là aussi
0: dans la balance bénéfice-risque ouais, c'est clair euh, du coup on en a terminé avec cette, cette énorme notice elles sont énormes aussi parce que euh, ils ont peur d'être attaqués en justice non bien sûr la pharmaceutique. donc en fait il y a une tartine de mille et un trucs moi je déconseillerais vivement aux gens de la lire euh, parce que tu vois tu vois euh, effet indésirable peu fréquent euh, jusqu'à une personne sur 100 pourrait avoir des gonflements du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge ben
1: Des allergies, tout simplement. On peut être allergique à toute molécule. Ouais. C'est ça, la, la, les gonflements. Euh... Et le, le mieux, encore une fois, c'est pour les personnes qui l'auront lu et qui auront des questions à se poser, c'est d'aller en parler avec un médecin qui va décrypter, avec, euh, qui va décrypter ouais. la, la, les effets secondaires.
0: Top Ça te va qu'on termine avec... Euh... La troisième et dernière partie, le guide pour savoir quand et comment la prendre. Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question du, du rapport à la toxicité, aux effets long terme indésirables, à la peur de. Moi, moi j'aurais un truc à rajouter, c'est que euh, je trouve que si tu commences à regarder ta vie avec une loupe de effets indésirables, ouais. je me suis du coup dit, euh, ben moi, j'habite à Paris. Mmh. Un endroit qui est largement plus pollué que d'autres endroits. Et à mon avis, ça a un impact non neutre, voire complètement négatif sur, je sais pas, mes poumons, mes allergies. En ce moment, je tousse comme un, un bœuf. Euh, et pourtant, je vis à Paris. Mmh. Et jamais je me dis dans mon choix de vivre à Paris... Enfin, je vis à Paris parce que justement, la balance euh, bénéfice-risque, bénéfice -risque, en fait, je fais ce choix-là. Mmh. Et, et je me suis juste trouvé et quand je lisais tous les commentaires des auditeurs sur ah là là je m'inquiète des effets et tout, je nous trouvais juste un peu injuste tu vois soudainement on met une, une des lunettes roses mmh. en en tu vois en, en observant euh, les des impacts négatifs mais si tu veux te mettre à regarder des impacts négatifs de de tes choix de vie en fait il y en a partout ouais. euh, et je trouvais
1: qu'on surdosait un peu le a ah, euh, Ouais. Je ne vais pas me répéter sur le risque d'être contaminé par le VIH vis-à-vis -vis de, des effets secondaires de la PrEP, mais pour moi, il n'y a pas de commune mesure. Voilà. En tout cas, je, les gens qui y réfléchissent, les, je les invite à justement observer comment dans
0: d'autres choix de vie, ils acceptent euh, les parties euh, indésirables ou négatives et que du coup, là, la question est bien sur le risque-bénéfice qu'on va aborder euh, maintenant, si tu es d'accord, enfin dans l'épisode prochain. Exactement. Avec Merci bien. Thomas. Merci Guillaume. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast, c'est toujours le même lien, bit.ly comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.